0: Salve salve, minha gente, rapaziada do Colégio Estadual Almirante Álvaro Alberto em Parati e também você aí que além dos muros da escola nos ouve e prestigia. Estamos de volta com mais um podcast pandemônico da Rádio Atividade, a nossa rádio na escola e é também porque não agora, a nossa escola na rádio. Salve Adriano, chega a mais.
1: Salve Lucas, salve galera do Colégio Estadual Almirante Álvaro Alberto. Queridos ouvintes da nossa Rádio Atividade, que bom estar de novo aqui com vocês, galera.
2: Fala, Lianto, Cola aí. Salve, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olá, Tereza. Tudo bem?
3: Olá, colegas. Alô, ouvintes. Eu sou Teresa, professora de Educação Física.
0: Legal, legal. Sejam todas e todos muito bem-vindos e vindas a mais um programa da Radioatividade. E se você ainda não conhece o nosso trabalho... Esse é um projeto que nasceu há dois anos na Escola Estadual Almirante Álvaro Alberto, em Paraty, e desde então se transformou em muito mais do que um projeto de ensino. Vem se transformando num território onde a gente vem aprendendo a ressignificar as nossas práticas e podemos dizer também que é uma trincheira de luta pela educação pública de qualidade, especialmente nesse período de isolamento onde a gente se vê diante da necessidade de explorar novas formas de veicular conteúdos. Este programa nasceu de um ciclo de conversas das ciências humanas na escola, onde nos propomos a conversar um pouco sobre as nossas origens, sobre as tradições em transição e as possibilidades de horizontes para o após, após pandemia, após fim do mundo. E a gente vem falando muito aqui nos últimos programas sobre a necessidade de nos compreendermos como seres coletivos, quer dizer, claro que somos seres únicos, indivíduos, corpos singulares mas que também somos constituídos e atravessados pelo corpo coletivo. Somos feitos de memórias, de histórias, palavras que são nossas, mas que também são anteriores às nossas. São raízes nas quais nos tornamos aquilo que somos. E as tradições que dão identidade aos coletivos estão em constantes crises, em constantes transições. As crises elas são fins de ciclos, mas também inícios de novos, Queremos conservar do passado em nossos presentes, afinal? O que queremos para o futuro? Quais memórias falarão de nós, de nosso tempo? Quais os horizontes para o após? Nos propomos a pensar um pouco sobre as raízes coloniais, violentas, racistas, escravocratas, patriarcais, extrativistas, buscando encontrar nelas as origens que nos ajudam a compreender nossas violências cotidianas essas raízes expostas nas quais continuamos tropeçando diariamente.
4: Vou pedir Santa Clara para clarear Vou pedir
5: Santa Clara para
4: I'm Tell you
2: vou ler um poema aqui do Osvo de Andrade, que é um poeta modernista, que foi um dos fundadores da semana, né, da arte moderna, chamado "Erros Português que começa assim: Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português.
6: Este som, este som, mete pe mambo, este som, mete pe mambo, este som, le
2: mete pe mambo, este som, 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 mete
1: genial lianto essa essa escolha desse poema. Acho que ele é tem, tem a genialidade do Oswald, né? De aí, com sete versos, conseguir condensar a contradição toda que é a história desse país, né? Que é a história da colonialidade do Brasil. E que título genial, né? Erro de português, como se remetesse a um, um erro idiomático. Mas, na verdade, tá falando aí de um de um grande erro de percurso histórico né, que é a, o fato Brasil, a, a criação dessa nação brasileira tivéssemos tido a sorte de um dia de sol, né, o índio tinha despido o português mas eu acho que de alguma forma os colonizados e os povos que foram escravizados aqui no Brasil e em todas as colônias da América é, eles tiveram a, a sagacidade de alguma forma, despir né, o colonizador. Em vários momentos da história do Brasil, o rei ficou nu. né E a gente pode hoje, com certeza, pensar um pouco sobre esse percurso das tradições, da colonialidade no Brasil, pela forma de violência que foi necessária impor para que o poder se constituísse aqui. né é, Me lembro e retomo aqui um pouco da, da reflexão do sociólogo Terence Ranger, que é um sociólogo inglês que ele fala um pouco das constituições das invenções das tradições na África do Sul e ele mostra que principalmente no século XIX quando se consolidaram as tradições imperiais né, dos impérios que surgiram na África se desvenda muito do processo colonial né? essas tradições que os europeus conseguiram impor é, em vários lugares do mundo onde violentamente ocuparam os territórios, dominaram os povos, elas se deram muito na base da invenção, uma uma coisa muito misturada, muito ajambrada, de pegar aspectos da religiosidade europeia, do tratamento feudal, das relações nobres, né, e adequar essas novas sociedades que se formavam e que não tinham condições de reproduzir de dar cabo de relações sociais próximas do que aconteciam na Europa. Então vão acontecer situações dentro da escravidão, dentro da violência da ocupação colonial contra os povos nativos, que são dados constituidores mesmo das sociedades desses países. Né? O Brasil tem muitos aspectos dessa violência impregnados na cultura coisas, inclusive, que, no, que são belezas né, da nossa cultura, o que nós consideramos né, belezas da nossa cultura, como as nossas alimentações, a nossa religiosidade, as práticas esportivas, tem muita, muitas coisas que tem a ver com essa nossa malemolência, com esse nosso jeitinho nacional, jeitinho brasileiro, mas que tem uma origem muito profunda de, de violências e de espoliações dos corpos e das subjetividades mesmo dos povos que foram colonizados né? isso é muito duro né? a gente consegue perceber isso na nossa sociedade até os dias de hoje né? é, as formas de religiosidade nas periferias brasileiras né, que se apropriam de características genuínas do povo para impor uma, uma visão de mundo é, enfim alienada né essa, essa visão de uma prosperidade a qualquer custo, é, a própria apropriação da cultura do carnaval, que enfileirou ali dentro da avenida do samba é, tradições tão, tão ímpares né, da cultura africana, da cultura indígena, da cultura da brasilidade, e aí cria formas de controle né, na, na passarela do samba. Até mesmo o futebol né, tem um pouco desses dados, de, de pegar a habilidade, a criatividade do povo e, e colocar ali dentro de uma mercadoria, nas quatro linhas de um gramado, as formas de, de controle dos campeonatos, das torcidas. Isso tudo muito, muito claro, assim, o aspecto da colonialidade do Brasil. Né? É um erro de português, certamente.
5: Quem ouviu um solo sar de dor no canto do Brasil? Um lamento triste sempre ecoou, desde que o um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor
1: violência da, da invenção das tradições no Brasil está posto na, na arquitetura, né? ah, o elevador de serviço que é uma invenção, uma tradição brasileira aí, da nossa arquitetura colonial que tenta separar a porta de entrada do, do serviço e a porta de entrada dos proprietários, né? ah, o quarto da empregada no fundo das casas. Né, a vinculando ali ao espaço do trabalho, ao espaço da cozinha, da área de serviço num lugar muito apertado, com pouca luminosidade, pouca circulação de ar o lugar de repouso do funcionário da casa né? tudo isso está muito marcado pela ideia da casa grande né? é, Gilberto Freire, que também teorizou aí uma das, mais uma das invenções da nossa cultura que é a democracia racial falou muito bem dessa estrutura da casa como um marcador da nossa colonialidade que perdura até os dias de hoje. Né? É possível encontrar esses traços nas casas, né? na arquitetura doméstica, mas é possível encontrar essa separação é, de status social quase como castas é, em toda a sociedade. Né? O, o significado do trabalho associado à limpeza... Ou a culinária no Brasil ainda é muito forte, né? A ideia do pezinho na cozinha, né? São essas invenções muito violentas que existem aí da, das nossas tradições e que perduram, né? Permanecem até os dias de hoje, né? Yeah!
7: No navio negreiro No tempo da escravidão sem rumo negro Sem rumo Seu coração No canavial É luz, é um talento. Mas é que em certos momentos, sinto em meu peito uma dor para tentar esquecer das angústias do passado daquele rosto marcado, faz meu corpo enfraquecer.
3: É, gente, falar de tradições é revolver as ancestralidades, é mergulhar em nossas origens, é enxergar o quanto de violência e colonização trazemos latente aos dias pandêmicos de hoje, na tentativa de desmistificar qualquer coisa como detentora da verdade absoluta, sendo, no entanto, conhecimentos e ideias científicas que seja, porém passíveis de mudanças e construídos sobre interferências históricas, sociais e econômicas, olhar de frente o racismo que pulsa e dar voz ao movimento que surge, de valor as vidas pretas que importam, porque todas as vidas importam, simples assim. E tudo isso, gente, nada mais é do que falarmos de nós mesmos, né? Numa perspectiva para um mundo novo pós-pandemia. Mas é o fim do mundo para quem? Eu mesma só estou por aqui devido a um negro fujão que rouba uma índia pelo laço, chegando até um quilombo, numa conquista bruta de alforria, antes de quando começam aí as leis do ventre livre, sexagenário e da abolição, para que minhas trisavó e bisavós pudessem de lá sair do quilombo, né? Chegando na cidade. E ainda, porque do outro lado, meu avô paterno perdera com a gripe espanhola quase que toda a sua família. Sua primeira família. Sua esposa e seis de seus filhos. Ficando apenas com um único filho para continuar a vida. Há aproximadamente 100 anos atrás. Daí então, anos mais à frente, conhecer a minha avó, Tereza. Com quem formou uma nova família. De onde se originou meu pai, eu aqui. Reconhecer não é necessariamente aceitar, ou se identificar e nem acomodar, mas um início, e quem sabe um ressignificar. Assim também, fim do mundo não significa o fim da humanidade, nem tampouco das tradições, mas o fechamento de um circo para que um novo se abra nesta nova era carregada de tantas tradições, mas possibilitando também que embarquemos na brecha aí desta crise para dar origem a novas tradições, advindas deste momento que estamos passando né, em grande parte da escola da vida, longe ou perto de algum tipo de colonização, fruto contínuo de antigas tradições incorporadas em nós, a verdade é que certamente seremos outros depois que tudo isso passar. Mas que tipo de outros seremos? Enquanto a cruzada vai se dando, eu quero continuar a respirar. Você precisa respirar. Todos temos este direito. Seja qual for a raça, credo ou condição financeira, uma coisa comum a todos. Somos agraciados com a vida. Essa vida só é possível se pudermos respirar. Muitas pessoas estão sofrendo e até mesmo morrendo por não ter como respirar. Que possamos ser gratos, pelo menos por isso. Então, inspira. Respira. E não pira, hein? Harion valeu zumbi.
8: Minha voz é o um instrumento que dá. Ao microfone o espírito dos novos tempos O sentimento, o maravelho o vento Pra navegar na Babilônia de asfalto e cimento Infelizmente eu só lamento Sem agradecimento Dos filhos mas mais gentil Black e ele em seu rebento Por favor doutor, deixa eu mostrar meu documento Do começo ao fim, do fim ao começo Da juventude à infância Do geriatra, adolescência ao berço Eu me lembro, não mal agradeço Por você até o último degrau eu desço De dezembro a dezembro Cantando ragamope no minuto de Silêncio, Sem documento e lenço Fico com o poder da oração Com a mão no terço ou não É pouco, mas de coração É o que eu te ofereço Babilon Baikush O fogo da vela me dá luz Com a caneta e o papel Irradio o pupus. A caneta e o papel Irradio o luz vai Baikush Meus amigos são os mesmos Eles fazem jus A justiça dos homens Perdeu um ônibus. Babilon Baikush vai Baikush Através da escrita e do canto, de guerra ou de alento Eu sigo em frente e atravesso o tempo Genuíno no meu hino, desde menino Ninguém fica ao relento no meu testamento Às vezes falo muito, me empolgo, deslumbro Às vezes não me considero parte desse mundo Logo vislumbro, que qualquer aposta eu cubro E qualquer pergunta que eu não gosto A resposta vem ao cubo Se esquiva, quando a alma desarquiva Mágoa de gente nociva, pede a calma e a esportiva Atropela que nem locomotiva Sangra a gengiva, energia negativa Bateu na trave Ele causou A síndrome respiratória aguda grave Aí ficou esquisito, definiu atrito Tiroteio, correria e grito No ano do macaco até o infinito vai push, O fogo da vela me dá luz Com a caneta e o papel Irradio o A caneta e o papel irradio luz vai push, Meus amigos são os meus Injus. a justiça dos homens perdeu um ônibus Babilon vai Babilon Baigus vai eu fiquei muito bolado que tava ali bem do meu lado A uns dois metros de distância Não resistiu Morreu na ambulância Então o um carro em fuga na madruga E ele tá com uma etiqueta No dedão do pé deitado dentro da gaveta A verdade no fim sempre prevalece A lírica bereta não quer mais saber De treta nem de estresse Na fé de D -E -U S. Chorei muito, fiquei triste Mas quando tô muito bolado Põe o dedo médio e riste A moral inconcordada a foto é fácil, quero ver quem se retrata Você pra mim é pessoa não grata Uma decisão numa situação limite Salvou a vida de Gustavo Dini Naquela hora, que mudou o meu futuro Que é presente agora Uma nova lei vigora Amanhã será uma nova aurora Babinon vai push, O fogo da vela me dá luz Com a caneta e o papel, irradio o A caneta e o papel, irradio luz Babinon vai Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus a dos homens perdeu um ônibus Babilô vai pux,
1: Aí que, que podem ajudar a gente a pensar um pouco sobre essa, essas marcas da colonialidade na nossa cultura, na nossa arquitetura, né? essa invenção de tradições para a brasilidade, digamos assim. Tem dois filmes que eu acho emblemáticos, o Recife Frio e o Som ao Redor. Esses são, os dois filmes são do Kleber Mendonça Filho, né, que é um diretor pernambucano. Ficou muito em destaque o ano passado com o filme Bacurau. O Recife Frio é um falso documentário, um curta-metragem que simula um documentário, mas na verdade é uma ficção, né, uma criação a partir de uma história inventada, de uma situação em que caiu um meteoro em Recife. E aí o clima se alterou e Recife se tornou uma cidade fria, não mais uma cidade tão quente como ela de fato é. E aí ele usa essa essa anedota para mostrar como que a arquitetura e as relações sociais da cidade, muito pautadas pela desigualdade social, por vínculos escravocratas, né? essa ideia da casa grande e da senzala, ainda permanecem na cidade até os dias de hoje. Então, por exemplo... Quando a cidade esfria, os apartamentos com grandes janelas que ficam de fronte para a praia, que são os mais valorizados, deixam de ser tão interessante imobiliariamente, porque agora eles se tornam frios. E aí então os moradores, né, as classes médias e classes altas que vivem nesses apartamentos, desejam então ocupar o quarto da empregada, que é no fundo da casa e que é mais quentinho. né E aí colocam as suas empregadas para dormir no quarto grande e, a, e as empregadas reclamam porque é muito frio. Ele desenha essa, essa situação demonstrando as contradições da sociedade é, Pernambucana, mas que a gente pode estender para o Brasil todo com bastante humor, mas também com uma crítica muito ácida no filme, é muito interessante. Eu recomendo fortemente assistir esse filme Recife Frio, do Kleber Mendonça Filho. E outro filme dele também, sobre ambientado ali em Recife, que é o som ao redor, mostra também alguns vínculos que estão ligados a essas tradições familiares, coloniais, né? das famílias portuguesas que ocupavam a terra, exploravam o trabalho no interior, na produção agrária, e que no século XX foram para cidades, cidades né? e passaram a ocupar os bairros nobres, e que mantiveram então alguns vínculos de, de relações semifeudais né? com funcionários, com milicianos, seguranças privadas das ruas, ali tem todo um controle do bairro a partir de alguns apartamentos de pessoas mais ricas. E aí essa vizinhança da, da, do bairro nobre do, de Recife refletindo muito dessas relações coloniais. É um filme que vai mostrar muito como como esses dados dessa cultura inventada para o Brasil, né, de uma, uma sociedade feudal num período capitalista já, num período de mercantilismo, né, que foi quando o Brasil foi inventado, e as contradições que permanecem até os dias de hoje impregnadas aí nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações familiares é, e nas nossas relações políticas também, né.
0: Legal, Adriana, essas referências que você traz para a gente do cinema, você que é um cara das ciências sociais, mas que também é do cinema, né? Porque a arte, se não nasce com essa função, em algum momento ela toma para si essa tarefa, esse exercício de lançar olhares e ouvidos para o presente, né? nos oferecendo lentes para que a gente possa perceber aquilo que está ao nosso redor, e que muitas das vezes a gente, por estar tão inserido nos contextos, eh, anestesiados mesmo com o cotidiano, a gente nem é capaz de perceber, né? A gente não, não consegue nos ver de fora. E ouvindo vocês aqui, duas coisas me chamaram a atenção. A gente está aqui chamando a atenção para essas inúmeras formas de violência que estão banalizadas e naturalizadas no cotidiano da imensa maioria do povo brasileiro. E para a gente perceber aqui um dado sobre essa violência toda que fica muito evidente é a quantidade de programas que passam na TV aberta durante a tarde, né? que exaltam a violência Especialmente a violência do Estado, a violência policial. Inclusive, se a gente fizer aqui uma pesquisa que não precisa nem ser tão profunda assim, em relação aos filmes e séries de maior sucesso, essas que acabam mobilizando muito dinheiro e influenciando muito o público, a gente vai ver que elas acabam, em sua esmagadora maioria, apelando para a violência. E muitas das vezes violências que se apresentam muito sem sentido, e até com glamour, né? E até mesmo no esporte, nas né? chamadas dos jogos, por exemplo, a narrativa do matar ou morrer, Aquela coisa do é jogo de vida ou morte, né? essa estética da batalha. E a gente também, por exemplo, viveu recentemente uma explosão do UFC, que é comercializado como esporte, mas que é um esporte onde a essência é a própria violência. Né? Eu acho que isso tudo é um reflexo de uma forma de viver o mundo, que a gente pode até aqui chamar de uma cultura da violência. E é importante que a gente compreenda essa violência observando as estruturas da nossa formação social, né? ou seja, as formas que essa violência toma no cotidiano e especialmente quem são as vítimas, né? os alvos dela. E aí você citou aqui, Adriana, as relações com a religiosidade como sendo uma das expressões da singularidade do Brasil, né? ou da brasilidade essa coisa do sincretismo, que é essa mistura, ou fusão, ou comunicação de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, como sendo um símbolo dessas tradições inventadas, que inclusive é utilizado como argumento para aqueles que usam a ideia da democracia racial, né? esse mito de que as misturas entre os povos do Brasil se deu de maneira cordial e harmônica. E essa ideia da tradição como invenção ela é interessante porque vai permitir que a gente possa perceber o quanto se escondeu e ainda se esconde de violência nas próprias narrativas de quem conta a história, né? O que eu quero dizer é que ao mesmo tempo que o sincretismo dá essa ideia de unificação harmônica dos povos, é imprescindível que a gente reconheça o quanto que as religiões de origem africana e mesmo as cosmologias, né, ou seja, as visões de mundo dos indígenas, são taxadas preconceituosamente, e pejorativamente por exemplo, de feitiçaria, de bruxaria, de coisa do diabo, de seita, enfim. E a gente pode até encontrar várias expressões da linguagem, né? Por exemplo, a ideia de magia negra. E isso é uma expressão da visão racista de mundo. E é uma violência que atinge os corpos, ela é física. E é também uma violência simbólica, né? Uma violência às formas mais originais de um povo ataca as ideias do povo, né? As suas histórias sagradas, seus deuses, seus heróis, suas línguas, suas memórias, suas formas de ver, de entender e de viver o mundo. E daí a Tereza fala sobre não poder respirar. Eu não consigo deixar de pensar na cena do assassinato do George Floyd, um homem negro americano sendo sufocado até a morte sob as pernas de um policial branco. E ainda que esse episódio ele tenha acontecido nos Estados Unidos, não é muito diferente do que se repete cotidianamente aqui. É, a gente pode lembrar aqui de casos como da menina Ágata, do menino Miguel, da Cláudia Ferreira, que foi arrastada por uma viatura policial, Evaldo Rosa, que foi fuzilado com 80 tiros do exército dentro do seu carro, com sua família, e tantos e tantas outras que nem caberiam aqui, que são violentamente sufocados. E isso não é só uma figura de linguagem.
2: E aqui vai um poema de Sérgio Vaz Chamado Magia Negra Magia Negra era o Pelé jogando Cartola compondo Milton cantando Magia Negra é o poema de Castro Alves O poema de Jovelina Magia Negra é de Javan. Racionais MCs Talma de Freitas, Simonal Magia Negra é Drogba, Felacuti Magia Negra é Dona Edith recitando No sarau de Coperifa. Carolina de Jesus é pura magia negra. Carrincha tinha duas pernas mágicas e negras. James Brown. Milton Santos é pura magia. Não posso ouvir a palavra magia negra que me transforma num dragão. Negro. Michael Jackson e Jordan é pura magia negra. Cafu, Milton Santos, Dona Ivone Lara, Jefferson de Robinho, Diane de Santos é magia negra. Fabiana Cosa, Machado de Assis, James Baldwin, Alicia Walker, Nelson Mandela, Tupac, isso que eu chamo de magia negra. Magia negra é Malcolm X, Martin Luther King, musum Zubi, João Antônio, candei e Paulinho da Viola, Usain Bolt, Elsa Soares, Sarah Volga, Billy Holiday e Nina Simone é magia mais do que negra. Eu faço magia negra quando danço Fundo de Quintal e Bob Marley. Cruz de Souza. Zosmo, Spike Lee. Tudo é magia negra neles. O Moja, Espírito Zumbi, Afro, Coteban, é Mestre Bimba, é Vai Vai, é Mangueira. Todas as escolas transformando Quarta-feira de Cinzas em Alegria de Primeira. Magia Negra é Sabotage, MV Bill, Anderson Silva, Pepe Tela, Onde Jaque, Ana Paula Tavares, João Mello. Magia Negra. Magia Negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo, magia negra é o rap o samba, o blues o rock, hip hop de áfrica bambata, magia negra é magia que não acaba mais e isso é um monte de coisa que é magia negra o resto é feitiço racista
1: tem um outro filme que eu gosto muito e que acho que demonstra um pouco dessas dessas coisas que ficaram impregnadas na cultura brasileira que são heranças dessa colonialidade dessas invenções europeias para nossa cultura que é o filme Que Horas Ela Volta da Ana Muilaert. um filme que ficou bem famoso também protagonizado pela Regina Cazé ela é uma empregada doméstica é, na casa de uma família rica em São Paulo e a filha dela que ainda mora, se não me engano também é, em Pernambuco é, vai visitá-la, porque vai prestar uma prova de vestibular para a USP. E aí se coloca toda essa contradição né, da filha da empregada que estuda para o vestibular e que é muito qualificada intelectualmente, uma menina muito inteligente, e o filho da patroa que é um playboy bobo, que não é estudioso, que é acomodado e ali nesse filme fica muito bem desenhado essas relações né, do vínculo é, quase familiar entre o empregado e a família, mas que na verdade isso configura relações de extrema exploração, né não só do trabalho, mas até da subjetividade mesmo da funcionária. É se desenha muito o preconceito, né? a família rica não acredita na capacidade da filha da empregada, que é uma menina muito inteligente, o patrão tenta abusar sexualmente da garota, né? acha que porque ela tem interesse por arte e por arquitetura ela vai desejá-lo sexualmente, porque ele é um homem rico e tudo mais. Então o filme traz para pro dia, os dias de hoje, né? para a contemporaneidade, muitas dessas contradições da sociedade brasileira que ainda estão postas desde o século XVI, né? que se aprofundaram muito ao longo do século XIX e XX, mas que, que não, não se desfizeram, né? estão postas até os dias de hoje, tanto nas relações de trabalho quanto nas relações subjetivas da nossa cultura. Ana Muillert é o nome da diretora, que horas ela volta, vale muito a pena assistir esse filme também.
0: É, tem tanta coisa a ser dita que o espaço aqui fica até curto. É difícil condensar essas diversas tradições inventadas ao longo desses 500 anos de história. Né? É, eu queria compartilhar com vocês aqui um, um trecho da introdução do livro Ideias para adiar o Fim do Mundo, publicado recentemente pelo, pelo Ailton Krenak, que é uma das mais fortes lideranças indígenas que a gente tem no país. Que é da tribo dos Krenak, é, também conhecido como Aimoré. Né? E ele com, começa na introdução falando um pouquinho sobre é, essas raízes coloniais, né? tentando encontrar nessas raízes coloniais que construíram a origem do Brasil, mas que datam de muito mais né? elas estão na base do pensamento ocidental de talvez aí dois ou três mil anos, é, eu queria compartilhar aqui com vocês. Ele diz o seguinte, como é que ao longo dos últimos dois mil ou três mil anos nós construímos a ideia de humanidade? Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos, justificando o uso da violência? A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade ou uma concepção de verdade que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Agora, no começo do século XXI, Algumas colaborações entre pensadores com visões distintas originadas em diferentes culturas possibilitam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade? Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou esta gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra de centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com a sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Pois bem gente, já que no final do trecho aparece exatamente aquilo que eu vinha dizendo anteriormente, né? Sobre a questão do sufocamento das palavras, das histórias, das memórias. E aí ele fala sobre os vínculos com a memória ancestral, né? E se essas referências que dão sustentação à identidade, elas são esquecidas, apagadas, sufocadas, no final o que resta de nós, né? E aí tem uma outra questão que... É, aparece talvez como uma das grandes tradições inventadas né, do, do comportamento tipicamente brasileiro, é a ideia do patrimonialismo, né, que é uma. está muito presente ne, nesses, nesses exemplos que o Adriano trouxe para a gente do, do filme, que é essa ideia de que o público e o privado se, se misturam, né? É, o espaço político, que é um espaço público, ele se confunde com o espaço privado né, da, da, da propriedade. Né? Então o patrimonialismo tem muito dessa ideia de que o patrimônio, a propriedade do indivíduo, confere a ele um lugar de poder no espaço público que, que o, o, o coloca em condições de de estar acima do próprio processo político, né? Então, essa ideia do conchavo, do apadrinhamento, de usar a máquina pública para se beneficiar, né? É, traz muito também dessa questão que é muito comum, que a gente, né, historicamente já conhece no nosso país, que é esse argumento que diz, né, do, sabe com quem, quem você está falando, né? Essa coisa de, né, fala doutor, fala meu chefe, né? que fala patrão, né? Que são coisas que estão muito enraizadas na nossa linguagem, mas que traduzem bastante essa questão do, do de como o patrimônio ele confere um lugar na sociedade brasileira é, de, de possibilidade de usufruir daquilo que o Estado é, oferece de garantias de direitos, né? Ou seja, só só quem tem esse patrimônio pode ter acesso. A gente viu hoje é, é, recentemente aí essa, essa semana o caso né de um casal que agrediu um fiscal né e, e, e bem usando esse argumento né cidadão não sou um engenheiro bem melhor que você acho que tudo isso tem tem muito dessa dessa estrutura patrimonial que é também bastante é, digamos típica né da nossa das nossas tradições inventadas.
4: Cães do fascismo Batam e arreganham os dentes Sai do ovo a serpente Somos só carne pra moer.
3: e o amor não é pra nós. Trago aqui para vocês um poema da Conceição Evaristo, nome forte na luta de igualdade na cor. Mineira de Belo Horizonte, Maria da Conceição Evaristo é uma notável professora e escritora brasileira contemporânea. Nasceu em 1946 em uma família pobre. Sendo a segunda de nove irmãos e a primeira de sua casa a conseguir diploma universitário. Já a professora primária, migrou para o Rio em 1973, onde veio a se formar em letras pela UFRJ e, mais adiante, concluiu o mestrado na PUC e, a seguir, o doutorado pela UF, tendo defendido a tese Poemas Malungos Cânticos Irmãos 2011 que eu trago a leitura agora para vocês malungo brother irmão no fundo do calumbé nossas mãos ainda espalmam cascalhos nem ouro nem diamante espalham enfeites em nossos seios e dedos tudo se foi mas a cobra deixa o seu rastro nos caminhos aonde passa e a lesma lenta em seu passo arrasto Larga uma gosma dourada que brilha no sol. Um dia antes, um dia avante, a dívida acumula e fere o tempo tenso da paciência gasta, de quem há muito espera. Os homens constroem no tempo lastro, laços de esperanças que amarram e sustentam o mastro que passa da vida em vida. No fundo do calumbé, nossas mãos sempre sempre espalmam nossas outras mãos, moldando fortalezas e esperanças. Heranças nossas divididas com você, Malungo, brother, irmão. Conceição Evaristo defende especialmente a causa de mulheres negras. Este poema também se encontra no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos.
0: Legal, Tereza, muito bom. É, a Conceição Evaristo nesse poema ela faz uma referência clara e fundamental aqui as, aos trabalhadores que de fato são os construtores da riqueza do país, né? do lastro, é, desse trabalho que não só constrói no tempo o lastro, mas que também constrói a fortaleza, que extrai a riqueza do país de verdade. Né? É um trabalho que acaba sendo invisibilizado. Ela faz a referência, inclusive, aqui ao trabalho do garimpo. Né? Em vários termos é, isso se apresenta de alguma forma. Inclusive em termos que, para a maior parte de nós, é, não são conhecidos, como calumbé, que significa recipiente, é, ou gamela, vasilha, né? que é utilizada no garimpo do ouro para conduzir o cascalho até a lavagem. Ela utiliza também outro termo de origem africana, que é malungo. Malungo era um título através do qual se, se tratavam os escravizados africanos que vinham da África para as Américas na mesma embarcação. Então era uma espécie de é, camarada, companheiro, né? Aquele que divide o mesmo destino, que partilha o mesmo destino, parceiro, né? Aquele que está junto, lutamos junto pessoa que está na mesma condição, né? E aí eu pensando aqui agora na questão do garimpo, eu, eu penso logo no trabalho do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo que dispensa qualquer tipo de apresentação, que é, enfim, é, é um fotógrafo excepcional. Quem não conhece, então dá uma pesquisada aí. Especificamente o trabalho dele em Serra Pelada. É, em 1986 ele passou um mês mais ou menos é, no território do sudeste do Pará, que é, são as minas de Serra Pelada, documentando o trabalho de garimpo na região. E é um trabalho colossal, assim, é um trabalho fantástico, porque ele fotografa milhares de pessoas, são milhares, assim, um território muito vasto, e as pessoas ali tentando, de alguma forma, encontrar né, a, a prosperidade, né, encontrar a riqueza material ali através do garimpo. É, e esses, de fato, são aqueles que extraem a riqueza do país, que constroem, que trabalham. É, e aí a gente vê as fotos assim, em condições totalmente inadequadas de, de, enfim, de trabalho. É, vale a pena a gente dar uma procurada aí,
2: no um trabalho do Sebastião Salgado. Pois bem, pessoal. É importante ressaltar que se você tem a pele clara, assim como eu, precisa entender como pessoa branca, não como pessoa latina. E precisa se racializar como pessoa branca, mesmo que sua tataravó tenha sido indígena ou seu bisavô seja um caboclo. O que é importante é que na sociedade você é visto como branco e carrega marcas de branquitude, marcas que são aceitas e reforçadas em vários espaços sociais. Não invoque sua ascendência indígena ou alguma ancestralidade preta se você não possui marcas de negritude ou indígena. Só servirá como desculpas. Se afirma enquanto branco, não é afirmar que existam raças. Biologicamente, mas é entender que socialmente a ideia de raça circula nos meios sociais como se fosse os oxigênio. Sei que a coletividade branca é uma das coisas mais vergonhosas e lamentáveis que existem, mas sentir vergonha e se lamentar não muda estrutura nenhuma. É preciso, antes de mais nada, entender como branco e pertencente a essa coletividade branca. Entender que, mesmo que você não pratique diretamente uma discriminação racial, em muitos casos, você já é feito dessa discriminação racial e quando não se racializa, você usufrui de privilégios sociais que reforçam cada vez mais o racismo. Racismo não é apenas praticar atos de discriminação. Enquanto você não problematizar os símbolos que circulam o seu corpo, os signos que são códigos de permissão e proibição oriundos da sua cor de pele, você não vai entender porque que os pretos morrem e os ditos pardos são encarcerados em massa. É isso que devemos pensar para reforçar mais ainda como que o racismo é agravado na situação da sociedade brasileira que vivemos. Quando você se aproveita de um privilégio no espaço social, sem questionar isso, um momento oportuno você reforça mais o racismo e o racismo se alimenta desse reforço. Ou seja, caímos no senso comum e criamos a ilusão de qualquer coisa possa passar para voltar ao normal. No caso, que a gente está passando, essa pandemia. E quando você não questiona, tipo, piadas que envolvem corpos negros, figurinhas trocadas em aplicativo que expõem corpos negros esmagnetizados. Ou seja, não diverte seus amigos ou mesmo não se diverte sobre suas expressões de linguagem que reforma esse lugar de subalternização dos povos negros ou indígenas. Você só reforça o racismo.
0: Exatamente, Elianto, exatamente. É... Ainda que a gente possa pensar aqui a questão da latinidade, né? eu recentemente estava vendo um vídeo do Silvio Luiz de Almeida, que é um professor universitário, filósofo e advogado, é onde ele falava exatamente sobre isso, essa questão né, da, da branquitude e da latinidade. O branco no Brasil é, ele é branco, enquanto o branco ele carrega uma marca que traz esse, essa ideia até da propriedade que eu falei, né, do patrimonialismo, é um patrimônio, a branquitude ela, ela, ela carrega essa, esse caráter de propriedade que dá um privilégio ao, ao sujeito nessa né, estrutura social mas saiu do Brasil, tá, na Europa, nos Estados Unidos, e é latino, né? E essa marca da latinidade também tem um peso diante dessa hierarquia aí da humanidade, para usar os termos lá que o Krenak colocou, né? Que humanidade, né? É uma, uma humanidade eurocêntrica que vê no latino uma espécie de degeneração, né? E aí é até legal para a gente entender também o Brasil dentro desse contexto da latinidade. Tem um, um livro que eu acho que é imprescindível a leitura, que é o Veias Abertas da América Latina, né, do Eduardo Galeano. E, e é isso, gente. Eu acho que tem muito assunto, né? A gente está chegando já aí a uma hora de programa. Isso aqui seria papo para a gente seguir por mais uns dois ou três programas aqui, no mínimo, para que a gente dê conta de falar de tudo que é necessário falar. Mas eu acho que por hoje tá, já valeu. A gente vai ficando por aqui. É, sempre lembrando, gente, que é muito importante a participação de vocês. A gente fica na expectativa que... É, seria fundamental que vocês buscassem também participar junto com a gente. O espaço está sempre aberto para todo mundo que quiser colar com a gente. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. E é isso. Um abraço, galera. Se cuidem. Até breve.
3: Pessoal, se cuide. Cuide dos seus. Cuidando da sua saúde, que é o seu bem mais precioso. E da saúde de todos os que vivem com você. Fiquem na paz. Logo, logo a gente troca mais ideias.
2: E é isso, pessoal. Até mais. Muito obrigado pela participação do professor Lucas, Adriano e Tereza. Se cuidem, pessoal.
1: Então, valeu, galera. Um prazer ter estado aqui mais uma vez com vocês no podcast da Radioatividade. Obrigado, Lucas. Valeu, Leandro, Tereza. Até a próxima.
6: canção Iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda, que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão, e cantada por seu avô, era assim, mimá. seu coração, presos naquelas senzalas, dançando em jexá. aquela canção muito linda, com os versos em urubá era assim, poro mimar.